1: Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente de esta tercera temporada. Un episodio que tiene algo especial porque hoy es 27 de enero. ¿Qué festejamos, amiga? Por favor, diles. El día del nutriólogo. Ay, perdón oh. por mis gallos. ¿Se le puede salir? Está cambiando. Sí, ¿Estás en la
0: puerta. Está, estoy en la pubertad. No, sí quiero comentarles que ahorita estoy un poquito mal de mi voz un problemilla que tuve de salud. Entonces, si por ahí ven que mi voz no está dando, ténganme paciencia. Pero hoy es Día del Nutriólogo y estamos muy felices porque es una carrera hermosa que tiene mucho que dar al mundo. Y hoy vamos a dedicar este episodio a todos los nutriólogos y está muy interesante todo lo que vamos a hablar porque les va a servir a todos. ¿Cómo elegir un buen nutriólogo? El papel del nutriólogo en las redes sociales, en el hospital, en el, en un doc- en, con los doctores. De verdad, es un tema que creo que a todos nos
1: interesa. Nutriólogos y no nutriólogos. Sí, 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 totalmente. Pero vamos entonces a iniciar. Pues muchos sabemos de que los nutriólogos, y realmente no sabemos cuál es la importancia que tiene. Y yo creo que hay que partir de que la nutrición Eh, forma parte, yo creo que me atrevería a decirla porque soy nutrióloga pero me atrevo a decir que la nutrición es la principal eh, arma de la medicina preventiva, o sea de verdad, lo que comes interfiere mucho en la prevención de enfermedades, y si hay prevención y no tenemos enfermedades, pues para qué queremos tratamiento entonces para qué queremos médicos, ¿no? Ay, sonó muy fuerte pero es (risa) muy real, literal la nutrición, como yo siempre digo, es vida no hay más Exactamente, entonces ustedes me dirán ahí si, si la verdad la importancia del nutriólogo pues no es vital, pero bueno ya me estoy luciendo mucho nada, el nutriólogo. And, andas de manteles largos. ¿eh? Es que ver, me estoy, me estoy. tranquila. Tranqui. sí, no, claro, estamos. Este, pero bueno, entonces vamos a empezar con el papel del nutriólogo eh, en las diferentes áreas, porque sabemos que el, el nutriólogo puede trabajar en diferentes eh, pues, ambientes, ¿no? Sí,
0: y algo que queremos enfocar mucho este episodio es eh, la importancia de que realmente acudamos al nutriólogo, porque muchas veces el doctor nos puede dar una dieta, el influencer nos puede dar una dieta, pero ¿y el nutriólogo dónde queda y por qué somos tan importantes?
1: Ok empezar entonces con eh, el papel del nutrólogo en el área clínica, o sea, del nutrólogo clínico, en la parte en la que de verdad tenemos que hacer sinergia con los doctores, ¿no amiga? Sí, justamente tocas algo súper importante, porque sí creo que debemos de ganar mucho
0: terreno en esta área, porque de pronto por ahí nos encontramos doctores que quieren ser todólogos, ¿no? Yo respeto y admiro a todos los doctores Pero sí creo que debemos de aprender a ser equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, me han llegado a consulta pacientes que, no sé, un cardiólogo les da su plan nutricional y valorando el plan nutricional sí creo que puede haber ciertos cambios o checo que hay unos alimentos que no van y, y dices, bueno, el nutriólogo literal dedica todos sus años de estudio a saber y a conocer qué pasa con X alimento dentro del cuerpo. Y los médicos nada más lo ven, por ejemplo, un semestre. Entonces sí cambia mucho esta parte y es bien importante que nosotros
1: como nutriólogos ganemos terreno en esta parte y hagamos equipo con los doctores. Sí, 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 totalmente. Fíjate que ahorita que lo mencionas, lo que muchas veces sucede es que los doctores pues tienen un, un chorro de conocimientos más uh-huh. y a veces con tal de ayudar al paciente pues quieren restringir un chorro de alimentos en ciertas patologías cuando realmente pues sabemos eh, con evidencia científica que podemos hacer modificaciones o incluirlos de manera específica en las especificaciones, uh-huh. vaya de, de las características personales de ese paciente y entonces podemos adecuar un plan que pueda incluir en ciertos momentos tal o cual alimento, muy diferente que cuando te dice el doctor, no comas esto, 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 esto y esto, esto, y esto, y tu lista enorme y que, o peor amiga que luego dicen, ya me quitaron todo y ahora ¿qué voy a comer? Uh-huh. Entonces, Pues ahí es donde entra la parte del nutriólogo de saber y poder ayudar, entonces sí, tenemos que hacer una mancuerna con los doctores en ese sentido, y que también nos ganemos el lugar que merecemos porque, pues no sé si a ti te pasó amiga, pero a mí en el servicio social pues si éramos, eh, pues un poquito como... Un cero a la izquierda, ¿no? Sí, <risa> un cero yo creo a la que yo estuve pues. en un hospital que sí teníamos como buen... buen eh, ¿Peso? Bien, ja, buen peso, el nutriólogo. Pero sí siento que, que éramos como, bueno, ahí la parte de la nutrición con el paciente. O saber qué pueden hacer, ¿no? Y ya cuando se dan cuenta de que, pues sí tenemos conocimiento y sí ten- podemos hacer un cambio en el tratamiento del paciente, inclusive, pues... De eso se trata también, de ponernos al, al tú por tú con nuestro con, desde nuestra eh, trinchera, trinchera con los conocimientos sí. que tenemos, porque también tenemos conocimientos. No nos aventamos cuatro años nada más porque sí. Claro, completamente.
0: Y justamente tocas algo súper importante que es nosotros es, estamos aquí para crear y diseñar estrategias en cuestión de nutrición y estrategias no solo es decir esto sí y esto no sino hasta en los métodos de preparación puede cambiar completamente un alimento y eso lo dominamos perfecto, bueno se supone que tenemos que dominarlo ¿no? entonces hasta el decir sabes que esto te lo vas a comer crudo, esto cocido esto así, pero porque puede cambiar el efecto que que genera ese alimento en el cuerpo según el método de preparación, entonces no es nada más como que come media manzana y vamos no, es hasta sí, crear sí, sí. la estrategia desde el método culinario. Y como tú lo dijiste anteriormente Fer, o sea realmente si hay una buena alimentación muchas veces ya ni siquiera debe de haber un tratamiento farmacológico, entonces es ahí donde sin, siento que no hay mucha congruencia en el poco valor que a veces nos dan en el área clínica, con el valor que realmente tiene la alimentación. Sabemos que una diabetes o una resistencia a la insulina puede mejorar impresionantemente con solo
1: la alimentación. Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, yo creo que al gobierno le convendría viéndolo desde ese sentido y al, el, a la parte del, del sector salud le convendría más invertir en la parte preventiva en donde el nutrólogo juega un papel eh, pues, pilar importante que invertirle tanto porque la verdad las enfermedades o el tratamiento de las enfermedades como la diabetes eh, la insuficiencia renal pues son costosas entonces yo creo que también hay un punto para, para decirle a nuestros gobiernos que, que el tal vez la el, el camino. El, exactamente, el sí. camino es eh, invertir en la, en la prevención, ¿no? No, tienes toda la razón porque estas enfermedades
0: simple y sencillamente se desencadenan en su mayoría por la alimentación, tal cual. Exactamente, exactamente. Entonces, entonces el gasto que, que te implica medicamentos, doctores, estudios y demás, mejor hay que atacarlo desde De...
1: antes desde la raíz, que es la, uh-huh. la alimentación. Y fíjate que, bueno, a, hablando de este tema, vamos a pasarnos a la parte del nutriólogo en la consultoría privada, que es a, ahora sí donde tú y yo yo creo que nos dedicamos un poquito más. Eh, y creo que aquí va de la mano, porque a veces nos tenemos que quitar esa, esa mentalidad de que, que queremos ver a la nutrición como si fuera una medicina. O sea, como si el nutriólogo uh-huh. solamente me, me fuera a dar la receta y solamente la prescribiera y me diera la receta de lo, lo que tengo que comer, vaya, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que la nutrición no solamente es prescriptiva, es decir, no solamente te van a dar un papel, y la que entre comillas sería la dieta, y con eso ya vas a tener, yo creo que la nutrición tiene un una estructura por detrás muchísimo más amplia que solamente lo que tienes o no tienes que comer. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues la parte de la asesoría como tal, de la consejería, de la educación nutricional, ¿a poco no, amiga?
0: Sí, no, y tienes toda la razón porque muchas veces creemos que es nada más hago lo del papelito, que como tú dices, es la dieta y ya, Pero no, realmente creo que los nutriólogos tenemos que enfocarnos y comprometernos en trascender en la vida de las personas. ¿Cómo? Enseñando un verdadero estilo de vida. Porque no es llevar una alimentación, no es llevar una dieta, es llevar un estilo de vida saludable, donde tengas una correcta alimentación, donde te actives, donde tengas buenos hábitos de descanso. O sea, realmente creo que conlleva muchísimo más a... Que a solo decirte esto sí, esto no y esto prepáralo así. Y sí creo Fer que como nutriólogos en la consulta privada tenemos que utilizar un chorro de herramientas para complementar esta parte del plan nutricional que le damos a nuestros pacientes. Un ejemplo,
1: un ejemplo muy claro de eso es este podcast. Por eso nació este podcast. Exactamente, que surgió como una herramienta extra para nuestros pacientes con la finalidad de que también se lleven un poquito más de información, que a fin de cuentas, pues es parte también importante del tratamiento nutricional, la educación en nutrición, que es tan carente.
0: Sí, y, y realmente es Este sí es un llamado como a todos los nutriólogos de que salgamos de nuestras cuatro paredes. Hay muchas cosas que hacer afuera, hay muchas herramientas que podemos utilizar en pro de la comunidad para poder, como tú dices, Fer, educar y poder eh, llegar a más personas, no solo a nuestros pacientes, sino llegar a una población mucho más grande y Y poder con esta información cambiar un poquito el chip. Como tú dices, no es una dieta, no es una alimentación de esto sí y esto no. Es un estilo de vida y un estilo de vida debe de estar a lo largo de los años. No solo mientras mejoran mis estudios bioquímicos o mientras consigo bajar los tres kilitos. No, esto se tiene que ver como una forma
1: de vivir. A largo plazo, totalmente. Y fíjate que ahorita platicando eso, amiga, nos podemos saltar al siguiente área en donde el nutrólogo se desempeña, y es la parte pues, de las redes sociales. No, uh-huh. ahorita que mencionabas esta, esta, esto que dijiste de que el nutrólogo tiene que trascender en la vida de los de nuestros pacientes, podemos cambiar esa palabra de trascender por influir, no, uh-huh. y entonces el nutrólogo se vuelve un nutriólogo influencer.
0: Completamente. Y me encanta eso porque justamente siempre había tenido este debate con Fer, debo de de confesar, de que le decía Fer, redes sociales, Fer, redes sociales. Y Fer como que siempre era libros, libros, libros. Y yo era de la que le mandaba el TikTok, la que le mandaba esto. Lo sigue y, haciendo porque yo todavía no tengo Bueno, TikTok. sí, todavía se rehúsa el TikTok, pero realmente yo es algo que siempre le he dicho a Fer. A ver, Fer, sí, está muy padre que estemos en la consulta privada, en nuestro consultorio y demás, pero en redes sociales hay un mundo enorme eh, digital en donde hay muchísimas personas que están ocupando nuestro lugar. Tal cual, hay literal influencers de healthy lifestyle o como quieran llamarles que te están vendiendo dietas, te están vendiendo rutinas y eso sí se me hace sumamente delicado porque pues, o sea, Fer y yo sabemos lo que conlleva ser nutriólogo, lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que saber de bioquímica que no es algo muy sencillo y sí es preocupante, ¿no? Que personas que no tengan esta carrera estén ofreciendo
1: planes nutricionales sobre todo porque atenta contra eh, pues la salud de las personas en muchas ocasiones uh-huh. y con tal de pues vemos claro el influencer que tiene tal o cual cuerpo que tiene tal o cual eh, pues forma de comer y pues creemos que es como pues, que sabe pero sin embargo pues, uh-huh. no, no es siempre así y fíjate que aquí yo te quiero hacer una pregunta amiga Porque bueno, tú ya llevas tiempo en esto de las redes sociales, que me parece la verdad increíble. Y hasta hace poco, como tú bien me dijiste, hasta hace poco me di cuenta de la importancia que tenía. ¿Pero qué fue lo que a ti te llevó a decidirte a a ingresar en en este medio? Fíjate que justamente fue
0: esto. El ver mucha información que no tenía ningún sustento científico, que atentaba contra la salud de las personas, sí creo que ahí detecté una necesidad muy grande de que hubiera cada vez más páginas, que detrás de estas páginas hubiera un profesionista de la salud con estudios, con lo... O sea, que supiera sacar la información de dónde se debe, ¿no? Ay, perdón con mi voz. Entonces, sí, creo que uno, una de las razones principales fue esta. La segunda fue... Eh, todo este tema que platicamos de que el nutriólogo debe de influir en la vida de las personas, no solo en una hojita y una dieta. Entonces para mí fue muy padre tener esta herramienta para poder compartir mi estilo de vida y decirles, hoy me comí unas sabritas, pero mañana toda mi alimentación es sana. Y el día de hoy me tocó levantarme súper temprano a hacer ejercicio pero también el domingo no me levanté y descansé. Entonces, como que esta parte de que conozcan el verdadero estilo de vida saludable de una nutrióloga, que conozcan a Rocío y, y que sepan que Rocío también va a los tacos, pero que también le gusta comer súper saludable, que sepan que a Rocío a veces le toca sacrificarse y levantarse temprano, pero que también a veces le gusta quedarse echada viendo Netflix el domingo. Entonces, como que vean que todos somos seres humanos, y que podemos vivir en balance siendo nutriólogos
1: o no siendo nutriólogos. Fíjate que eso que mencionas se me hace súper importante, porque realmente lo lo que consumimos en redes sociales, eh, pues repercute mucho en nuestras decisiones, y en nuestras emociones y sentimientos y lo que quieras, ¿no? Y sí está muy padre eh, seguir a ciertas cuentas que nos pueden motivar, pero también yo creo que eh, es importante seguir a personas pues reales, ¿no? Uh-huh. Si sí está padre que te motiven a comer saludable y que veas pues que alguien come así, pero que también sepas que no es normal <ríe> hasta cierto punto, o sea, Que siempre esté comiendo de una forma como tan estricta, ¿no? Que puedas uh-huh. y, eh, seguir cuentas que dices, bueno, ok, eh, esto sí me motiva, pero también me hace sentir como que bien conmigo misma. Esto también eh, también me refiero como a, a esas cuentas de cuerpos súper perfectos Que a veces hasta, pues, te hacen sentir mal, ¿no? Porque no tienes la cintura de esa influencer, modelo, lo que quieras. Y, pues, nunca, tal vez nunca la vayas a tener. Porque, pues, sabemos que tal vez haya ahí Photoshop o no sé, cosas así que (risa) ni siquiera sean eh, reales. Entonces, también yo recomendaría que no sigas cuentas que, que, pues, no te hacen sentir bien, ¿no? Fíjate, Fer, que una anécdota que,
0: que sí tiene todo el sentido. Yo sé ya una, a una chava que me gustaba mucho su contenido, pero de un tiempo para acá como que ya no empecé a hacer mucho match porque sí era como que... Les voy a compartir mi skincare. Eh, me compré este jabón en... Grecia con el agua de no sé qué fregados y no sé qué, se los recomiendo buenísimo. Y yo, ok, mañana me voy a Grecia y me compro el jabón. O sea, o sea entonces...
1: y tú, súper mal, te mal con tu jabón ¿no? O sea, claro. Casi, casi. Sí. Pero está el tipo así
0: como de, o sea, qué padre que me compartas eso, pero estoy en México y no es como que el día de mañana me voy a Grecia a comprarme un jabón. Entonces fue y como, el, no tiene sentido yo estar viendo este contenido.
1: Y tal vez está bien, su contenido está muy padre, pero tal vez no va conmigo, no hace mi, no estamos en la misma sintonía, no me hace bien seguirla, pues mejor para qué, ¿no? Al mismo tiempo, con, eh, bueno, hablando ya en temas más, más de nutrición, pues veo que hay recetas, o sea, vi también, hay muchas, much, veo de repente muchas recetas que kale, que espárragos, que, eh, ¿cómo se llaman? Es, unas blueberries de, ay, se llama gogi berries, o no sé qué, <risa> unas fruta súper exótica. y demás Aza, ajá. y es como de, uy, o sea, sí, sí son súper, tienen beneficios y demás, pero uy, estamos en México, estamos en México y tenemos alimentos mucho más eh, ricos en nutrientes económicos y que son mexicanos y que podemos uh-huh. aportar, igualmente de valiosos, ¿por qué? O sea, por, y tal vez yo no, están mis posibilidades comprar esos alimentos super extravagantes y extraños, Y pues tal vez no no es que su contenido sea malo, pero tal vez a mí tampoco me hace muy bien seguirlo y pues está en todo su derecho, entonces. Y sabes qué,
0: Fer, creo que acabas de tocar un punto, ahorita que te escucho así se me viene a la mente, que creo que también por este tipo de, de contenidos es que creemos que comer saludable es caro. No sé si te ha pasado, Mm pero Mm creo que muchas personas tienen esta idea errónea de que para comer saludable hay que comprar eh, azaí, hay que comprar todo orgánico, hay que comprar Mm productos especiales, Mm cuando realmente una alimentación saludable está en la canasta básica, tal cual. es cierto. Y, Y está padrísimo que de vez en cuando sí nos hagamos una recetita así, Pero que no la gente piensa, siento que a veces por este contenido la gente piensa que así debemos de comer siempre. Cuando a mí me ves feliz con mis taquitos de frijoles con queso o ah, cositas así, que digo, yo sí soy de subir muchas recetas. huevito con
1: opales. Ajá, sí, sí, sí. igual Igual de sano.
0: Igual de sano. Y yo sí soy de subir muchas recetas en mis redes y procuro que algunas sí sean más elaboradas, otras sean mucho más sencillas de diferentes formas de preparar avena, diferentes formas de preparar arroz, por ejemplo, ¿no? Que también se trata de que nuestra alimentación sea divertida pero también que no salga tanto de lo convencional, porque a veces ni el dinero ni el tiempo
1: para preparar. Exactamente. Y está bien, o sea, uh-huh. si tú, si en tus posibilidades está comprar eh, todos estos alimentos orgánicos y carísimos y exportados, pues qué padre, si ya a cuentas que, que te puede, que en esa misma sintonía no hay ningún problema, uh-huh. pero si tú eh, no estás en esa misma sintonía, pues para qué agobiarte con ese tipo de contenidos, ¿no? Sí, yo, la verdad, eso del jabón me agobió demasiado,
0: porque yo sí, estaba... Sí, no me ahorita en la página de internet lo pido y no sé qué, y yo dije, es que sí, lo voy a pedir, y la nueva me dicen, lo compré en Grecia, fue como, o
1: sea, y, y, ¿y qué quieres que haga? O sea, qué bueno que te ha funcionado, me da mucho gusto. Sí, 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 exactamente, pero bueno, entonces esa es la parte de que el nutriólogo tiene que ser influencer para que pues, pueda motivar a sus pacientes a llevar a un estilo de vida sano, pero desde un punto de vista del ser humano.
0: Sí, y siguiendo en esta línea de las redes sociales, Fer, sí creo que debemos de ponerle mucho peso en este, en este episodio, el por qué es importante ver quién está detrás de las cuentas. No sé. Porque justamente era lo que íbamos, y creo que el otro día lo comenté en mis historias, que... Realmente el proceso para ser un nutriólogo no es sencillo, no es rápido, no no es como que ya nací nutriólogo. Y cualquier profesionista, ya sea de la salud o o quien sea, lleva todo un proceso, un esfuerzo y un sacrificio tanto en tiempo como económico para lograr ese título y para lograr esa cédula profesional. Uh-huh. y la verdad es que sí es preocupante que personas con la mano en la cintura abran un usuario en Instagram, en TikTok en Facebook, y estén dando recomendaciones, una que están pero mal, muy mal y otra eh, que, que estén ocupando un lugar que nos corresponde a nosotros
1: Sí, 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 sí hay muchas eh, cuentas en Instagram que por saber hacer eh, pancakes de avena ya se sienten nutriólogos, ¿no? o jugos verdes entonces pues no también es una profesión y yo creo que pues también hay que darle el valor que merece y que puedan eh, como tú dices dijiste no constatar que realmente sea un profesionista el que esté del otro lado sí. y esto me lleva a la pregunta con la que tal vez vamos a ir cerrando este episodio amiga y es cómo elegir un buen nutriólogo Yo creo que lo primero, justamente como
0: como dijimos con el tema de las cuentas, que algunas tal vez no te hacen mucho match y otras sí, primero tiene que inspirarte confianza, ¿no? No vas a ir con alguien que tal vez no no estés en la misma sintonía con esa persona. O sea, por ejemplo, si tú tienes una línea vegana, no vas a ir con alguien que defiende eh, la alimentación a base de... Alimentos de origen animal, ¿no? Por decirte algo. Entonces yo sí. creo que en primero es algo que tú tengas afinidad con esta persona.
1: Claro, sí, que, que realmente veas algo en, en ese nutriólogo, en ese profesionista que dices, ok, me hace, me, me hace como que match, me como, inspira. Una pareja, Ajá. ¿no? como una pareja, como una pareja que dices, ah, como que cual. me gusta… O sea, en buen sentido, ¿no? Lo que me gusta, voy a agendarle a ver si pega. Así no, así no. Sino como que sientes esa atracción, esa química, esa química, ¿no? Esa química que dice, ok, me inspira, me motiva, va en mi línea, hago match. Yo creo que eso sí es importante para elegir un buen otro Porque hay una infinidad, y no es que sean... Eh, no es que sean unos malos y otros buenos, bueno, seamos malos o seamos buenos, sino que más bien hay un nutriólogo para cada tipo de persona. O sea, es cuestión de personalidades
0: también. Como tú dijiste, totalmente. como la pareja, ¿no? no vas a tener química con todas las personas. Con alguien ¿Sí? te vas a sentir identificado y te va a gustar la forma en, que tra- en cómo trabaja y ahí ¿Sí? te vas a quedar. Probablemente tengas alguna experiencia que no te gustó tanto porque no hubo ese ese clic con ese nutriólogo o ese médico, incluso hasta con abogados, o sea, realmente sí influye
1: mucho esa conexión que tú tienes con la persona. Claro, sí, eso yo creo que es importante. También algo que, que es importante saber, pues, ¿Para qué acudes al nutrólogo? Y que y, y hay que saber también como profesionistas y como nutrólogos sabemos que no somos todólogos y que tal vez si a mí me llega un paciente con alguna enfermedad renal, pues yo con todo el gusto le podría referir a alguna colega que se dedique al área ah, clínica, exacto. ¿no? Saber que no es parte de mi área y tener como yo la responsabilidad también de poder este pues referenciarlo con alguien más. ¿No? Y tocaste un punto,
0: híjole, súper clave, porque sí, muchas veces creemos que podemos abarcar todo, pero cada quien, es como los médicos, cada quien tiene su área, ¿no? Y sí, uh-huh. en, en la licenciatura aprendimos de todo, pero siempre alguien elige el camino del deporte, alguien comunitario, alguien pediátrico, renal, clínico. Materno. Sea, materno. Entonces, sí, también es bien, y, y no se me ha venido a la mente eso, Fer, sí, también es bien importante como Checar qué necesidad tienes, ok, quiero llevar a mi niño al nutriólogo, ok, vamos a buscarte un nutriólogo enfocado en pediatría. ¿no?
1: Exactamente, sí. Y también eh, en este sentido, pues, ver qué certificaciones o qué estudios realmente tienen de lo que te este está diciendo, ¿no? Sí. Como tú dices, la, la licenciatura te da como la base, pero es importante que como nosotros como nutrólogos y profesionistas, pues estemos en una constante actualización, tomando uh-huh. curso, cursos o certificaciones o especializándonos en cierta área para poder brindar, pues, un, un servicio más individualizado y de mejor, calidad. de mejor calidad yo creo que eso eso también es importante sí. si un nutriólogo se siente todo logo, yo creo que es ahí un poco no rojo para, uh-huh. para que por ahí no es sí. y, ¿no? y algo
0: ahorita uh-huh. que comentas de las certificaciones, actualizaciones o sea de cajón, deja tú las actualizaciones y demás, de cajón, cédula profesional
1: ah sí, ah,
0: sí, ah, sí, sí. sí. empezando por. empezando por, porque justamente empezando hablando por. con Fer, antes de eh, grabar este episodio platicábamos que sí si hay personas que estudian la carrera de nutrición sin embargo, nunca logran esa titulación y por ende nunca logran tener la cédula profesional. Ahí ya estamos faltando tanto legalmente como éticamente. Un nutriólogo no puede ejercer sin una cédula profesional. Entonces, ¿cómo saber o cómo elegir un nutriólogo? De entrada, cédula. Exactamente.
1: Eso, parte, eso es parte de la ética profesional. Mm-hmm. Hay que tener más eh, cuidado con todo lo que tenga que ver con temas de salud. Y aquí, en México, para ser un profesionista del área de la salud, necesitas cédula sí o sí. O sea, es parte de la ética profesional, ¿no? Entonces, sí... Para empezar, lo primero que tiene que tener tu nutriólogo pues, es la cédula profesional. Y fíjate que estoy sí, hablando ahorita y comentando ya, ya platicando antes del podcast con, con mi amiga, eh, es algo que hago mucho énfasis, por ejemplo, en mis estudiantes, porque a veces siendo estudiantes de nutrición ya abren sus cuentas o inclusive ya, ya empiezan a dar consultas eh, Consultas. cuando pues no, no deberían, les falta todavía un mundo por... este por seguirse actualizando y demás, pero pues hay que empezar, o sea, si queremos realmente darle el peso a nuestra profesión, tenemos que empezar por nosotros. Haciendo las Entonces, cosas hay bien. Que ta- uh-huh. Exactamente, haciendo las cosas bien. O sea, si queremos ganarnos un lugar en, 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 ahora, en el mundo laboral y, y el peso que tiene el nutriólogo, tenemos que empezar por nosotros. Entonces, yo creo que eso también es importante de como para los nutriólogos que realmente pues, busquemos ese ese punto importante, ¿no?
0: Sí, entonces creo que esta es responsabilidad de todos. Tanto el que ofrece el servicio, o sea, nosotros del lado de la profesión, como de las personas también, como de no creerse todo. No creerse todo lo que hay en redes. No creerse que si te dice que es nutriólogo, sea nutriólogo, pídele su cédula. Y y sí, yo creo que eh, necesitamos indagar más de todo, preguntar de todo, sin que nos dé pena. Yo creo que esa es la clave para evitar ya tantas negligencias tanto médicas, profesionales
1: y caer en charlatanería totalmente, y eso que las redes sociales de verdad están llenas de charlatanería entonces hay hay que investigar, hay que leer, hay que preguntar hay que indagar, y para eso está este podcast Nutrir con Mente para poderles dar información y que ustedes les tomen las mejores decisiones con información, ahorita ya tienen información más acerca del papel del nutriólogo, ¿no amiga?
0: Así es, entonces ya saben Vivimos en una era con demasiada información, pero a la vez somos de las generaciones más desinformadas. Y eso está, pero bien medido. Llegó la hora de que todos nos involucremos en todo. Entonces, esperemos que este capítulo les haya gustado. Eh, Nosotros, los nutriólogos, estamos muy comprometidos en cambiar la vida de las personas mediante la alimentación. si creemos
1: que una vida mejora cuando mejora su alimentación. Totalmente, y si crees que esta información le puede ser de utilidad a alguna amiga, familiar, pues te agradeceríamos que que lo compartas, y si eres nutriólogo o nutrióloga que nos estás escuchando, pues te queremos felicitar también por este día, ¿no? Sí, claro que sí, feliz día a todos nuestros colegas. Nos toca festejar encerrados,
0: pandemia, pero ojalá el próximo año podamos reunirnos todas las generaciones de nutriólogos a festejar, porque yo sí extraño a todos mis compañeros, pero no sé tú, pero. Oye,
1: sí, yo también. Me, me encantaría, un saludo, por cierto. Sé sí. que nunca los hemos mandado a saludar, pero
0: un saludo
1: a todos nuestros, nuestros compañeros, <risas> compañeros de,
0: de generación. generación. Sí, 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 los extrañamos y
1: esperamos el
0: próximo año festejar juntos un reencuentro.
1: Bueno, pues entonces nos vemos el próximo miércoles que con un episodio diferente de esta eh, pues tercera temporada que también no nos cansamos de agradecer, pero bueno una vez más, gracias. Gracias,
0: así es entonces nos vemos el próximo miércoles y espero que yo ya tenga una voz un poco más agradable
1: <risa> para el esperemos próximo. que sí nos vemos el próximo miércoles hasta el miércoles, bye bye Esto fue Nutrir con Mente.
0: Gracias por escucharnos y ser parte de este proyecto.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Nutrir Para que te enteres de todo lo nuevo.
0: Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.